0: Ich werde heute Morgen diese Serie, diese kleine Serie, die wir in den speziellen Gottesdiensten der letzten Zeit angeschaut haben, weiterzugehen. Muttertag, Vatertag und, und die Segnung, also diese drei großen äh, speziellen Gottesdiensten. Wir haben darüber gesprochen und wenn du deine Bibel dabei hast und gerne mitliest, kannst du Hebräer 12 Vers 1 schon einmal aufschlagen, wir haben darüber gesprochen, dass das Leben eines Christen, wenn jemand sich entscheidet, Jesus als seinem Herrn in sein Leben einzuladen, um mit ihm durch das Leben zu gehen, ihm nachzufolgen, dass diese Nachfolge verglichen wird mit einem Wettlauf, mit einem Rennen. Dass wir unterwegs sind auf einem Wettlauf und das ist nicht ein Sprint, das geht nicht um 80 oder 100 Meter, es ist ein Marathon, es ist ein Rennen, das von dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, bis zu dem Moment, wo er mich zu sich ruft, bin ich in diesem Rennen drin. Und in Hebräer 12 hier sehen wir ein ganz interessantes Bild. Ein Bild, das uns jetzt dann in den nächsten Tagen immer wieder begegnen wird. Vielleicht bist du Fußballfan und du freust dich schon auf die WM und du bist ganz sicher, dass du dieses Bild sehen wirst. Vielleicht bist du nicht so Fußballfan und du musst einfach erdulden, dass in deiner Familie noch ein Fußballfan ist. Aber du wirst dieses Bild auch sehen. Das Bild nämlich einer Fantribüne einer Fansektion, wo eine Fangruppe ist, die für ihre Mannschaft singt und jubelt und ruft und motiviert und die haben dann auch so die Fahnen, die Flaggen der Nationen noch angeschmiert auf ihren Gesichtern und tragen natürlich das Trikot und so weiter und es geht darum meine Mannschaft zu ermutigen meine Nation zu ermutigen und das braucht man ja in einem Sportevent und das kann ja ganz starke Kräfte auch freisetzen wenn eine Mannschaft hört hey da ist dieser ganze Fanblock hinter mir und die Fähnen und die Rufen und die motivieren. Das ist genau dieses Bild, das uns die Bibel hier in Hebräer 12 eigentlich zeigt. Wenn sie uns hineinnimmt in dieses Stadion, geistlich gesehen, wo wir unterwegs sind auf der Rennbahn, wir drehen unsere Runden in diesem Rennen der Nachfolge und da ist eine ganze Sektion von Fans, ich brauche mal dieses Wort Fans, und die jubeln und die cheeren. Und jedes Mal, wenn wir wieder auf die Gerade kommen, dann rufen sie uns zu. Sagen, hey, komm, noch eine Runde. Du kannst noch. Du hast noch mehr Kraft. Wir stehen hinter dir. Go, 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 go. Diese Ermutigung. Und bei den Fußballfans und bei allen anderen Fans ist es ja oft so, dass es Theoretiker sind, die dann da stehen und jubeln. Die wissen zwar alles über Fußball, aber selber spielen können sie nicht. Es ist immer schwierig, wenn die Theoretiker dann alles besser wissen. Das fällt mir auf bei diesen Fans. Das sind die besten Trainer, die es gibt. Und das sind die besten Stürmer und die wissen alles. Und sie wissen genau, was man machen muss. Das sind aber Theoretiker. Und dieser Fanclub, von dem ich spreche heute Morgen, das sind keine Theoretiker. Das sind Praktiken. Wir lesen mal an, was die Bibel sagt in Hebräer 12. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Also diese große Schar von Zeugen oder diese Fans, das sind nicht Theoretiker. Das sind Menschen, die selber mit Gott unterwegs waren, die ihr Rennen abgeschlossen haben und jetzt auf dieser Tribüne stehen und dich und mich, wo wir unterwegs sind mit dem Herrn, ermutigen, anheizen, und zurufen, dass wir nicht aufgeben. Das ist die große Motivation aus diesem Vers, wenn es weitergeht, deshalb, weil die da sind, weil die uns zurufen, weil die uns ermutigen, deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Das ist eine Motivation. Und jetzt ist es ja so, wenn du dann die ganze Sektion siehst, dann siehst du Farben und du hörst Stimmen. Und das fällt mir auf, dass die schon eine starke Einheit haben. Also die singen dann mit einer Stimme und die rufen dann mit einer Stimme und die ermutigen dann ganz stark, dass das schon eine starke Kraft hat, aber eben eine ganze Masse. Und wir haben uns in diesen vorhergehenden Predigten mal darauf geeinigt, wie wäre es, wenn einer dieser Fans nach unten kommen würde, aus der Masse heraustreten würde, an unsere Seite kommen würde und man mit uns eine Runde drehen würde. Einer dieser Praktiker, kein Theoretiker, jemand, der mit Gott gelebt hat, der das Ziel erreicht hat, der weiß, auf was es drauf ankommt, und er dreht dann eine Runde mit uns, ermutigt uns an unserer Seite und sagt uns das ganz große Prinzip, das er gelernt hat. Wir haben am Muttertag mit Maria eine Runde gedreht. Maria, die Mutter Jesus, sie hat uns etwas Wichtiges erklärt. Wir haben am Vatertag eine Runde gedreht mit Jona, dem Propheten. Und auch er hat uns ein wichtiges Prinzip gelernt. Heute Morgen und die Segnung. Wer kommt wohl aus der Tribüne? Einer der bekanntesten Männer Gottes, die auf dieser Tribüne sind. Wir haben seinen Namen schon gehört. Natürlich werden wir uns Gedanken machen über den König David. Wir kommen also auf die Tribüne zu und wir sehen, wie dieser Mann aufsteht, die Stufen nach unten kommt. Wir können unschwer feststellen, eleganter Mann, gekleidet in wunderbaren Kleidern. Das muss irgendwie eine hochgestellte Persönlichkeit sein. Er hat eine Krone auf seinem Haupt, ein König und an seiner Seite ein Schwert. Also er ist nicht nur ein König, er ist auch ein Kämpfer. Er ist ein Feldherr, er hat Kämpfe gekämpft, er hat Schlachten geschlagen für den Herrn. Das ist der König David, der auf uns zukommt. Und was wird uns wohl dieser David sagen? Was ist wohl das ganz große Lebensprinzip, dass er uns auf dieser Runde, die er mit uns dreht? weitergeben wird. Bei David kann einem ja so viel in den Sinn kommen und die Bibelleser unter uns, die seine Geschichte und sein Leben kennen, die denken jetzt vielleicht, je nachdem wie sie gelagert sind, so die Kämpfer denken, der wird uns sicher etwas über seine Kämpfe erzählen. Der wird uns erzählen, wie er gekämpft hat und er wird uns ein paar Tricks zeigen, wie wir in unserem Kampf besser stehen können. Die Anbeter die, die wissen, dass David ein Anbeter war, dass er seine Harfe dabei hatte, den Herrn angebetet hat. Die denken, er wird uns ein paar coole Tricks geben, wie wir anbeten können, wie wir stärker werden können in dieser Anbetung. Er wird uns viel darüber sagen. David kommt auf uns zu. Und wenn ihr uns ihn anschauen. In sein Gesicht hineinschauen, seine Augen sehen, weil er ganz neu gekommen ist. Und Augen sprechen sehr viel über ein Leben. Da sehen wir nicht nur einen souveränen Mann. Wir sehen nicht nur einen, der alles im Griff hat. Wir sehen nicht nur einen König, der weiß, dass er König ist. Wir sehen auch einen Mann, der Einsamkeit erlebt hat der verfolgt worden ist vom König Saul, der verfolgt worden ist in seinem hohen Alter noch von seinem eigenen Sohn Absalom, der ihn umbringen wollte und selber König werden wollte, der in der Wüste war, abgeschnitten von allem. Wir sehen, wenn wir in seine Augen schauen, auch einen Mann, der Tragödien in seinem Leben erlebt hat, der durch viele schwierige Situationen gehen musste, ein Mann, der viele Fehler auch gemacht hat, da war nicht alles perfekt, da war nicht alles einfach gut. Wir sehen diesen Mann. Wisst ihr, was mich angesprochen hat, was mich so stark bewegt hat, wenn ich über David und sein Leben nachdenke? Da ist ein Mann, der hat viele Tragödien erlebt. Das ist ein Mann, der hat Verfolgung erlebt. Das ist ein Mann, der wurde wirklich verfolgt in die Wüste getrieben und er hat es geschafft, nicht bitter zu werden. Und er hat es geschafft, nicht aufzugeben. Er hat es geschafft, bis ans Ende seines Lebens. Diesem Gott treu zu bleiben. Nicht Gott die Schuld zu geben, sondern dran zu bleiben, als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nun steht er oder rennt vielmehr an unserer Seite. Was sagt er uns? Was ist sein Lebensprinzip? Was will er dir und mir heute Morgen mitgeben, während dieser Runde, die er mit uns dreht? Er schaut uns an und er sagt, Weißt du was? Mit meinem Gott. Mit meinem Gott kannst du jede Begrenzung, jede Limitierung überwinden. Das ist seine ganz große Botschaft. Das ist sein Lebensprinzip. Das ist das, was er von seinem Herrn gelernt hat. Mit meinem Gott kannst du jede Begrenzung, jede Limitierung Überwinden. Und wir denken, hey Moment, stopp, time out, König David, ist doch völlig klar, oder? Hey, ich meine, du bist König, du bist Kämpfer, du hast alles, du musst nicht überwinden. Was willst du mir jetzt über Überwinden erzählen? Und hier haben wir ein ganz großes Problem, auch wie wir Christen die Bibel lesen. Gerade wenn es um einen Menschen geht und wir seine ganze Geschichte vor uns haben, wir lesen nur die Höhepunkte. Und wir lesen nur das Ende. Wir gehen nie dahin zurück, wo diese Geschichte angefangen hat. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass diese Geschichte David eben mit Begrenzung und mit Limitierung begonnen hat. Die hat nicht mit David auf dem Thron begonnen. Die hat auch noch mit Goliath begonnen. Die hat begonnen mit Limitierung und Begrenzung. David musste seinen Weg gehen. Und wir gehen mal ein bisschen hinein in seine Familie. David war der Jüngste. In seiner Familie, er war das Nesthäkchen. Und seine Familie hat nicht viel in ihm gesehen. Seine Familie gibt ihm keine Bestätigung. Seine Familie gibt ihm keine Ermutigung. Wir werden gleich sehen, seine Familie limitiert ihn und begrenzt ihn. Es ist nicht dieses ermutigende Umfeld, das es eigentlich sein soll. Er ist einfach der Jüngste, der draußen auf dem Feld ist, bei den Schafen, kann ja ein bisschen Anbetung machen da draußen und gut auf die Schafe schauen. Aber das ist alles, was dieser junge Mann tun kann. Er ist zu diesem Zeitpunkt, wo diese Geschichte jetzt spielt, etwa 16 Jahre alt, also ein Teenager. Für das kann man ihn brauchen. Und jetzt lesen wir 1. Samuel 16. kann seine Bibel da aufschlagen. Wenn wir hineinschauen, wo wurde er begrenzt? Wir lesen davon, dass König Saul... Der König, der eingesetzt worden ist von Gott, er wird abgesetzt. Und der Prophet Samuel im ersten Moment ist traurig über diese Situation und er schmollt ein bisschen. Er diskutiert mit dem Herrn und schmollt ein bisschen, dass jetzt dieser Saul abgesetzt wird. Und dann sagt der Herr ihm im Vers 1 in 1. Samuel 16, Hey, hör auf zu trauern, hör auf zu schmollen, nimm dein Salbhorn, nimm das Öl. Geh nach Bethlehem, geh zu Isaiah in dieses Haus und da werde ich dir zeigen, wen du salben sollst als nächsten König über Israel. Ich werde dir zeigen, wen ich ausgesucht habe, wer der Nachfolger werden soll. Nun, er macht sich auf den Weg, er kommt an in Bethlehem. Und wenn wir dann lesen, ein bisschen weiter unten, so in Vers 4, als er in Bethlehem ankommt, die Ältesten von Bethlehem, die kommen zu ihm und die haben ein bisschen Angst, weil wenn der Prophet kommt, kann es ja sein, dass er eine Gerichtsbotschaft bringt. Es kann ja sein, dass das gar nicht positiv ist, dass jetzt geschieht. Und sagen, wow, wow, Samuel, bevor du reinkommst jetzt... Ähm, Positiv, negativ. Ist es gut, was jetzt geschieht oder ist es nicht gut? Samuel sagt, sei ganz locker, sei ganz locker, das ist eine gute Sache. Ich habe mein Salbhorn dabei. Es wird etwas ganz Gutes geschehen. Und er erklärt ihnen, um was es geht. Er sagt, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Wir werden miteinander einen Gottesdienst feiern, wir werden den Herrn ehren, wir werden den Herrn preisen, wir werden den Herrn opfern. Und dieser Gottesdienst, der wird in einem ganz bestimmten Ort stattfinden, nämlich im Hause Isais. In dieser Familie wird das stattfinden. Denn einen dieser Söhne Isais werde ich salben. Da wird Gott etwas tun in dieses Leben hinein. Aber bevor das geschehen kann, liebe Leute in Bethlehem, lieber Haushalt von Isai, ihr müsst euch noch vorbereiten. Ihr müsst euch vorbereiten für diese Opferung. Und wenn du das nachlesen willst, Altes Testament, Zweiten Mose, Dritten Mose, das war eine längere Geschichte. Und ich stelle mir dann so vor, wie diese beiden Eltern, Isai und seine Frau, die haben gewusst, er kommt. morgen kommt er. Morgen feiern wir ein Fest, morgen opfern wir dem Herrn. Und mit unseren Söhnen wird irgendetwas geschehen. Mit einem unserer Söhne wird etwas geschehen. Samuel wird den salben. Und ich kann mir vorstellen, wie die miteinander diskutiert haben. Und über die Qualitäten ihrer Söhne nachgedacht haben. Überlegt haben, wer könnte es sein. Könnte es der Älteste sein, könnte es der Mittlere sein. Der hätte diese Qualität, der hätte diese Fähigkeit, der hat diese Gabe die haben vielleicht nicht geschlafen in dieser Nacht die waren völlig aufgeregt wer, wer wird es wohl sein wer kommt hier in die Ränge am nächsten Morgen als Samuel dann ankommt da lässt Isai der Vater all seine Schö Söhne schön in einer Reihe vor dem Propheten Samuel hinstehen alle außer David das Nesthäkchen, der Jüngste den ruft er nicht mal der sagt ihm nicht mal, Samuel ist da. Er gibt ihm nicht mal den kleinsten Hinweis, was geschieht. Stell dir das mal vor, deine ganze Familie feiert eine Riesenparty. All deine Geschwister sind eingeladen, deine Eltern sind da. Riesenfest, dir sagt niemand etwas. Da geschieht etwas hier drin. Hallo? gehör doch auch dazu. David, pff, vergessen wir. Das Erste, was ich euch zeigen möchte an Begrenzung, ist ganz einfach. Es beginnt bei seinem Vater. Sein Vater hat kein königliches Potenzial in David gesehen. Er hat diesen Jungen gesehen, er hat seine Fähigkeit als Hirte gesehen. Aber König werden, der David, für alle anderen, aber der nicht. Und jetzt kommt diese interessante Geschichte. Die stehen also alle vor Samuel. Und Samuel sieht den Ersten, Eliab, und er sagt, boah. Also das war eine staatliche Erscheinung, dieser Eliab offensichtlich. Und er schaut ihn an und sagt, das ist ein großer Mann, starker Mann, der kann kämpfen, der hat eine natürliche Autorität. Herr, das muss er sein. Das muss er sein. Und jetzt kommt dieses wichtige Wort von Gott. Und er sagt, hey Moment Samuel, pass jetzt gut auf. Du schaust dir nur das Äußere an. Du siehst die Statur, du siehst seine Muskeln, du siehst sein ganzes Erscheinungsbild, du siehst nur außen. Ich aber, ich sehe hinein ins Herzen und das Herz ist nicht in Ordnung. Äußerlich macht der Kerl etwas her, innerlich kann man ihn nicht brauchen. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, außen fix, innen nix. Und man kann auch sagen, außen hui, innen pfui. Okay, Also was innerlich drin ist, das ist interessant für Gott. Äußere Erscheinung, 1,85 Meter, Muckis wie Schwarzenegger und so weiter, interessiert Gott nicht. Interessiert ihn nicht. Ihn interessiert das Herz. Ihn interessiert den Charakter. Ihn interessiert, was in mir drin ist. Und weil er der Herzenskenner ist, weiß er, Elia ist es nicht. Und dann geht die ganze Geschichte durch. Und am Schluss, beim letzten Angekommen, sagt der Herr wieder, nein, auch der nicht. Und jetzt kommt diese große Frage von Samuel. Die, die alte Luther-Übersetzung, die ganz alte Luther-Übersetzung, das wirklich gut auf den Punkt gebracht sind das der Knaben alle? Hast du irgendwo noch einen versteckt? ja. Und, und, und wirklich, das Wort ist wirklich ein Junge, ein Junge. Nicht nicht schon ein 18, 19, 20 ein Junge. Hast du noch irgendwo einen? Ah, ja, ja, klar, aber der ist bei den Schafen. Der David. Nein, der kann es doch nicht sein. Also all, alle anderen, aber sicher nicht David. Sein Vater limitiert ihn, begrenzt ihn völlig, sieht nur einen Typen, der vielleicht noch in der Lage ist, Schafe zu hüten. Alles andere, vergiss es. Und Samuel sagt, bringt ihn. Und in dem Moment, wo David kommt, sagt der Herr, und er ist es. Ein Mann nach meinem Herzen. Da, wo die Menschen, der Vater, die Mutter, einen jungen Hirten sehen, sieht Gott einen König. Und nicht irgendeinen König. David ist bis heute der König Israels. Und Samuel salbt ihn inmitten seiner Familie. Das heißt, seine ganze Familie hat mitbekommen, was hier geschieht. Und einige Zeit später, wir gehen ins nächste Kapitel, 1. Samuel 17. Ein Kampf, ein Krieg ist entstanden zwischen Israel und den Philistern. Die älteren Söhne, die sind alle im Militär, die sind da auf diesem Schlachtfeld. Und der Vater gibt dem David, dem Jüngsten, einen Auftrag, sagt, hey, geh mal zum Schlachtfeld, ich gebe dir ein bisschen Käse mit, ich gebe dir ein bisschen Brot mit, schau mal, wie es deinen Brüdern geht. Und er kommt da an mit seinem Käse und seinem Brot und dann sieht er etwas, das sich jeden Tag wiederholt hat stellt euch vor, auf der einen Seite ist die Armee Israels, auf der andere Seite ist die Armee der Philister und jeden Morgen, jeden Morgen kommt auf der Seite der Philister ein riesen Mann hervor, der war riesengroß, war eine riesige Kampfmaschine, man nennt ihn Goliath und er hat angefangen die Schlachtreihen Israels herauszufordern und zu verspotten und das hat nicht geheißen nur die Schlachtreihen Israels, sondern Gott selber, er hat eigentlich Gott verspottet und, und David kommt und sieht das und dieser Goliath sagt, hey, wer von euch kommt und kämpft gegen mich? Wer kommt und kämpft und mich besiegt, dann hat ganz Israel den Sieg. Wenn ich aber Sieger bin, dann werden die Philister gewinnen. Wer kommt? Ich fordere einen von euch heraus. Niemand kommt. Niemand kommt. Und jetzt sagt dieser David etwas ganz Interessantes. Er sagt, hey Leute, was geschieht mit diesem Mann, der diesen Goliath besiegt? Gibt es da irgendeine Sache, die gesagt worden ist? Und um was geht es ganz genau? Er fängt sich an zu interessieren. Eliab, sein älterer Bruder, hört das. Und jetzt kommt die nächste Limitierung. Eliab sieht überhaupt keine Kampfmöglichkeit für diesen David. Er ist kein Kämpfer. Das ist nur ein Hirte. Der kann doch nicht kämpfen. Schau mal, was er sagt in Vers 28, in 1. Samuel 17. Eliab aber, sein ältester Bruder, hörte, wie er mit den Männern redete. Da entbrannte Eliabs Zorn über David. Er sagte, warum bist du überhaupt hierher abgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Schau mal, was er jetzt sagt. Ich kenne deinen Hochmut, deine Arroganz, deinen Stolz. Und ich kenne die schlimmen Dinge, die du in deinem Herzen trägst. Und jetzt denk einfach noch nochmal daran. Er war gesalbt von Gott. Der nächste König Israels zu sein. Die Söhne, anderen Söhne haben das mitbekommen. Und der Herr hat über ihn explizit gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Das heißt, sein Herz ist in Ordnung. Und jetzt wollen sie ihm hier diese Vorhaltung machen, dein Herz ist nicht in Ordnung, du bist doch nur herabgekommen, um die Schlacht zu sehen. Die Brüder, die ihn eigentlich hätten ermutigen sollen, die sehen ein stolzes, arrogantes Nesthäkchen. Ja, unser Jüngster wieder. Große Lippe riskieren. Der wird es eh nicht schaffen. Gott sieht einen Kämpfer. Gott sieht einen jungen Mann, den er gesalbt hat, ein Kämpfer zu sein. Nach einer gewissen Zeit hat sich dann das Wort ausgebreitet und es kommt zu Saul. Saul ist ja der große König. Und weißt du, eigentlich hätte Saul ja in den Kampf gehen sollen. Saul ist der König. Saul ist der Leiter. Und der Leiter hat vorauszugehen. Und eigentlich hätte er der Mann sein sollen, der gegen diesen Goliath geht. Der hatte aber Panik. Der hatte genauso Angst wie alle anderen Soldaten auch. Und er war so froh, als er gehört hat, hey, da hat sich ein Freiwilliger gemeldet. Da will einer kämpfen. Und wahrscheinlich hat er gedacht, okay, das ist einer meiner Grenadiere. Einer meiner Kampfsäue. Das muss ein richtiger Kämpfer sein. Und dann kommt der Hirtenjunge. 16 Jahre, Hirtenjunge und Saul sieht alles, nur keinen Sieger. Er erwartet einen Profi und er sagt, hey David, vergiss es. Du wirst sterben, du kannst es vergessen, du bist kein Sieger. Gegen diesen Goliath kannst du nicht gewinnen. Limitierung. Und niemand, niemand kann diesen David aus seiner inneren Überzeugung herausnehmen. Niemand kann ihn davon abbringen, so zu sehen, wie Gott sieht. Weil Gott sieht das Potenzial eines Siegers in diesem jungen Mann. Und dann kommt eine nächste Begrenzung. Und die nächste Begrenzung kommt sogar noch vom Feind. Goliath sieht in diesem Hirtenjungen absolut keinen ernst ernstzunehmenden Gegner. Und als er auf ihn zukommt, fängt er an, ihn zu verspotten. Schau mal in Vers 43, 1 Samuel 17. Der Philister sagte zu David, bin ich ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Er hat nur den Hirtenstab gesehen. Bin ich ein Hund? Hallo, was ist hier los? Und er fängt an, David zu verfluchen. Schau mal, was er ihm sagt. Komm nur her zu mir, dann will ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Er fängt an, ihn zu verachten, zu begrenzen, zu limitieren. Er sagt, ich werde dich fertig machen, ich werde dich umbringen. Du wirst nicht einmal die Ehre eines anständigen Begräbnis bekommen. Die Vögel werden dich fressen, die Tiere des Feldes werden dich fressen. Ich mache dich fertig. Der Feind sieht nur einen Hirtenjungen mit seinem Hirtenstab. Gott sieht einen Kämpfer, einen König, einen Sieger, einen Anbeter, einen Mann nach dem Herzen Gottes. David erlebte massive Begrenzung. Und das geschieht alles, bevor er König wurde. Es geschieht alles vorher. Schau mal, er erlebt diese Begrenzung durch seine Familie. Und das ist das tragische an der Sache ist. Die Familie. Die Beziehung in unseren Familien sollte eigentlich da sein, um zu ermutigen, um aufzubauen, um freizusetzen. Das sollte in der Familie geschehen. Das Eltern alles daran setzen, ihre Kinder aufzubauen, zu ermutigen, freizusetzen. Das Geschwister untereinander einander ermutigen, aufbauen, freisetzen. Und weil das so enge Beziehungen sind und weil wir viel Zeit in der Familie verbringen, ist hier ein ganz großes Potenzial an Verletzungen drin, die David alle erlebt hat. Dass seine, Söhne, seine Brüder nicht an ihn gedacht haben, sein Vater nicht an ihn gedacht haben. Alle ihn als Jungen abgestempelt haben, niemand sein Potenzial sah. Und es sind Menschen hier heute Morgen und du bist heute noch verwundet über diese Begrenzungen, über diese Limitationen, die du in deiner Familie bekommen hast. Wo man gesagt hat, ja, äh, aus dir wird eh nie etwas werden und du wirst es eh nie schaffen. Du hast halt das Potenzial nicht, du hast halt die Limitierung nicht von deinen Eltern, von deinen Geschwistern. Und es Binde dich bis heute. Und ich möchte dir mit David zusammen sagen, du kannst diese Begrenzung, diese Limitierung überwinden durch die Kraft Gottes, genau wie David es getan hat. Er wurde abgelehnt von seinen Leitern. Leiterschaft, ob es in der Gemeinde ist, ob es an der Arbeitsstelle ist, sollte immer das Ziel haben, Menschen freizusetzen, das Potenzial von Menschen hervorzulocken und ihnen zu helfen, sie ermutigen, dass sie das tun können, was Gott über ihnen sieht es sind Menschen hier deine Lehrer haben dir alles andere gesagt deine Lehrmeister haben dir alles andere gesagt und du bist immer noch in diesen Limitierungen drin du bist immer noch in diesen Begrenzungen drin weil dir irgendjemand mal gesagt hat das wirst du nie schaffen das wirst du nie fertig bringen ich lasse mich immer wieder ermutigen ich habe gelesen vor ein paar Wochen von einer 98 jährigen Frau in Amerika die ihr Studium noch abgeschlossen hat mit 98 das finde ich cool also ich sage nicht, geht alles studieren, aber versteht ihr? Die hat nicht gesagt, ich bin zu alt und ich habe es eh nie geschafft. Sondern sie hat eine Limitierung überwunden. Sie war eben nicht zu alt, sie hat das noch geschafft. Und dann natürlich der Feind, der immer alles in Frage stellt. Jedes Talent, jede Begabung, da geht es nur um eines. Niedrig halten, da zu schauen dass Menschen nicht in das Potenzial hineinkommen, das Gott für sie bereithält. Jetzt haben wir eine Runde gedreht mit David. Wir kommen wieder auf die Tribüne zu. David sagt, okay, denk daran, mit Gott kannst du jede Begrenzung überwinden. Für mich ist es Zeit, zurückzugehen. Ich gehe wieder auf die Tribüne. Und dann kommt natürlich unsere ganz große Frage. ja Okay, David, wir haben es verstanden. Mit Gott können wir Begrenzungen überwinden. Hast du noch Ermutigung für uns? Bevor du gehst, bevor du wieder auf die Tribüne gehst, hast du noch Ermutigung für uns? Kannst du uns noch ein paar Tipps geben? Und David sagt, natürlich, ich kann dir gerne noch ein paar Tipps geben. David ermutigt uns zu folgendem. Der hört mir gut zu. Jede Begrenzung. Jede Limitierung hat nur so viel Kraft, wie du und ich ihr geben. Jede Begrenzung, jede Limitierung hat nur so viel Kraft, wie du und ich ihr geben. Eltern, Geschwister, Leiter, sie haben David angeschaut und gesagt, kein Potenzial. Gott Sieh diesen Mann und sagt Riesenpotenzial. Salbe ihn zum König. Ich erfülle ihn mit dem Heiligen Geist. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er ist ein Kämpfer. Er ist ein König. Und Gott setzt ihn frei. Er sagt, hey, ich bin diesem Herrn vom Herzen nachgefolgt. Ich habe mein Leben hingegeben. Ich habe diesen Herrn angebetet. Ich habe ihn geehrt und gepriesen. Und Gott hat mir geholfen, jede einzelne Limitierung zu überwinden, weil ich hier keine Kraft mehr gegeben habe, weil ich hier keinen Raum mehr gegeben habe. Und dann kam dieser Tag, sagt uns David, da wurde ich gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und dann ist es so richtig losgegangen. Wisst ihr, was das Vorteil ist von uns im neuen Bund? Wir haben diesen Heiligen Geist in uns. Er wohnt in uns. Und so wie er David geholfen hat, alles zu überwinden, so hilft er dir und mir, alles zu überwinden. Begrenzung hat damit zu tun, dass ich so oft alles auf diese Worte lege. Nur noch diese Worte glauben. Es hat so viel damit auch zu tun, dass ich mich limitiere auf mich selber, auf meine Kraft, auf meine Möglichkeiten. David hat verstanden, dass es nicht um ihn geht, sondern um Gott. Die bekannte Aussage aus den Psalmen ist nicht, ich werde über Mauern springen. Ich werde Mauern überwinden. Wie geht das? Mit meinem Gott werde ich über jede Mauer springen. Jede Mauer überwinden. Nicht ich, nicht ich. Aber wenn Gott mein Leben ergreift, und wenn ich ihn lasse, dann kann ich jede Limitierung und jede Begrenzung Überwinden. Und das Zweite, was uns David sagt, was seine Ermutigung an uns ist, eine ganz einfache. Versuche nicht, jemand anders zu sein. Versuche nicht, jemand anders zu sein. Aber diese Geschichte mit Saul, die wir angelesen haben, die geht noch ein bisschen weiter. Also Saul hat dann irgendwo herausgefunden, okay, ich bringe es nicht fertig, diesen David da rauszureden, dass er nicht gegen Goliath losgeht. Also hat er gesagt, okay, weißt du was? Wenn du schon gehen willst, David, dann nimm bitte meine Uniform mit. Geh nicht ungeschützt. Ich gebe dir meine Uniform. Und jetzt müssen wir einfach nicht vergessen, dass Saul ja ein Kopf größer war als alle anderen Israeliten. Wir haben also diesen großen König Saul und wir haben den 16-jährigen David. Das heißt, diese Uniform, die war ihm viel zu groß. Der ist versoffen in dieser Uniform. Also stell dir das mal so vor, nicht? er hat den Helm dann genommen, Helm auf den Kopf, Helm schaut gerade aus, David dreht den Kopf. Der Helm schaut immer noch gerade aus, David sieht nur noch das Helminnenteil, viel zu groß. Was eigentlich Saul wollte, er wollte, dass David das Problem so anpackt, wie Saul es anpacken würde. Er sagt, werde eine Kopie von mir. Nimm meine Rüstung, nimm meine Rüstung, werde ein kleiner Saul. Mach es so, wie ich es machen würde. Und diese Begrenzungen, hey, die drängen uns immer dazu, jemanden zu kopieren. Hast du den Spruch auch mal gehört? Ja, wenn du ein bisschen so wärst wie deine Schwester. Ein bisschen mehr wie dein Bruder, oder? dann würdest du es vielleicht auch noch schaffen. Also mit anderen Worten, kopiere ihn. Gott hat uns nicht als Kopien geschaffen, sondern als Originale. David war ein Original und er ließ sich nicht auf diese Kopie ein. Er wollte nicht so in den Kampf ziehen und Gott wollte es auch nicht. Gott ist nicht abhängig von der Uniformsaus. Gott ist nicht abhängig von äußeren Dingen. Gott kann, darf ich es mal so sagen, ein Meerschweinchen auf Goliath loslassen und hat den Sieg. Der Gott ist Gott. Aber wenn ein Mensch bereit ist, diesem Gott das Herz zu öffnen, dann kann dieser Mensch jede Begrenzung, jede Limitierung überwinden mit seinem Gott. Sei, wer du bist. Tu, was du tun sollst. Hör auf, eine Kopie zu sein. Hör auf, eine Kopie zu sein. Und das dritte, was David uns als Ermutigung weitergibt, er sagt, hey, und wenn du mit deinem Gott zusammen die Begrenzung überwindest, dann wirst du zu einer Ermutigung für andere. Dann wirst du wieder andere ermutigen, ihre Begrenzungen zu überwinden. Was ist interessant, der Sieg Davids, in dem Moment, wo David diesen Goliath besiegt hatte, wurde es zum Sieg für ganz Israel. Die ganze israelitische Armee hatte eine riesen Panik vor diesem Goliath. Hatte Angst, war eingeschüchtert. Aber in dem Moment, wo sie sehen, wie David den Sieg hat, wie dieser Goliath zu Boden fällt und tot ist, steht die ganze Armee auf und fängt an zu kämpfen. Alle anderen wurden ermutigt durch diesen jungen Mann, der nicht bereit war, sich von seinen Begrenzungen und Limitierungen zurückbinden zu lassen. Der nur bereit war, das Potenzial zu sein, das Gott über seinem Leben sieht. Der bereit war, alles in die Waage zu werfen, um das zu tun, was gott ihm aufgetragen hat und so können wir lernen, Begrenzungen und Limitierungen auch in unserem Leben zu überwinden. Gott hat jeden Einzelnen von uns geschaffen, ich sage es noch einmal, nicht als eine Kopie, sondern als ein Original. Und Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen Plan und einen guten Gedanken. Und er möchte, dass wir lernen, aus diesen Begrenzungen herauszukommen. Er möchte, dass wir lernen, aus diesen Limitierungen herauszukommen und in das Potenzial hineinzukommen, das er für uns bereithält. Bei Gott gibt es kein zu alt. Wenn Gott uns ruft, dann rüstet er uns aus. Es gibt bei Gott kein zu jung. Wenn Gott uns ruft, rüstet er uns aus. Weißt du was, bei Gott gibt es auch kein Ich-kann-das-nicht. Wenn ein Gott beruft, dann hilft er uns es auch zu tun. Weißt du, ich habe diesen Satz gelesen vor ein paar Wochen, hat mich wieder neu beschäftigt. Die Arche wurde von einem Amateur gebaut. Die Titanic von Profis. Aber ja, Titanic ist abgesoffen. Aber das Schiff des Amateurs hat diesen größten aller Stürme getrotzt. Warum? Weil Gott diesen Amateur genommen hat und ihm gesagt hat: so und so und so und so. Gott weiß alles. Wir sind so schnell zu sagen: kann ich nicht, überfordert mich. Hör auf, das sind Begrenzungen und Limitierungen. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann sei mutig und mach diese Schritte. Und er wird dir helfen, durch seinen Geist diese Dinge zu vollenden. Weil er ist Gott. Und er hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Was er mit David getan hat, das war nicht einfach reserviert für David. Das ist das, was er mit jedem Einzelnen von uns tun möchte. Gott möchte, dass jeder von uns versteht. Diese Begrenzungen, diese Limitierungen. Zusammen mit Gott können wir sie überwinden. Und es beginnt da, wo ich mein Herz öffne für ihn. Denkt daran, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich überwinden. Nicht ohne ihn. Es beginnt da, wo ich das tue, was die Bibel uns in ersten Johannes 1 Vers zwölf beschreibt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Kinder Gottes zu sein. Die, die eine Entscheidung getroffen haben für ihn, die gesagt haben, Jesus, du sollst mein Herr sein, ich will mit dir leben. Und dann kommen sie hinein in diese Beziehung, die uns dann hilft, zu überwinden. Und weißt du, was es auch noch braucht? Vergebung loszulassen, wo Menschen dich begrenzt haben. Loszulassen, wo deine Eltern dich begrenzt haben. Loszulassen, wo deine Geschwister dich begrenzt haben. Loszulassen, wo Lehrmeister und andere Leute dich begrenzt haben. Erinnert euch an den Vater von David? Wow. Alle werden König, aber der nicht. Der ganz sicher nicht. So. Und als jetzt David auf dem Thron saß in Jerusalem, was hat der Vater gemacht? Ist er zu Hause geblieben in Bethlehem und hat geschmollt? Er ist nicht König, er ist nicht König, er hat kein königliches Potenzial, er hat kein königliches Potenzial. Weißt du, was er gemacht hat? Hey, mein Sohn, habt ihr gesehen? Mein Sohn. Sie ist so, mein Sohn, Ich habe es immer gewusst. Ich hab's immer. Ja, so sind wir Menschen, oder? Nachher wissen wir es immer. Und vielleicht musst du Menschen vergeben, die dir ans Bein gepinkelt haben, die dich limitiert haben, die dich begrenzt haben und die dann später kommen und sagen, ich habe es immer gewusst, ich habe es immer gewusst. Vergib ihnen, lass los. Lass es nicht zu dass diese Dinge zu einer neuen Begrenzung werden in deinem Leben. Mit Gott können wir jede Begrenzung, jede Limitierung überwinden. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, weil Gott gute Gedanken und gute Pläne für uns hat. Ich möchte euch einladen aufzustehen. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen für einen Moment. Ich möchte uns einladen, dass wir einen kurzen Moment still werden vor dem Herrn. Lass uns einen Moment darüber nachdenken, wo diese Begrenzungen, diese Limitierungen in unserem Leben sind. Ich möchte Gott bitten, dass er zu unseren Herzen spricht, jetzt in diesem Moment. Ich bitten, Herr, dass du zu jeder einzelnen Person sprichst, die hier ist. Und erinnere uns, an die Gebiete unseres Lebens, wo wir gefangen sind von Begrenzungen, von Limitierungen, wo wir diesen Worten, diesen Aussagen, die gemacht worden sind, über unsere Leben so viel Gewicht geben, so viel Raum geben, dass wir begrenzt sind, dass wir limitiert sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hier dienst. Ich glaube, dass der Herr jetzt beim einen oder anderen etwas nach vorne gebracht hat. Vielleicht eine Begrenzung, eine Limitierung, die du schon lange vergessen hast. Hast gar nicht mehr daran gedacht. Aber der Heilige Geist betont sie heute Morgen. Vielleicht hat er das gesagt, was du eigentlich schon lange weißt. Da ist diese Begrenzung, da ist diese Limitierung, die mich immer wieder zurückbindet in meinem Leben. Oder vielleicht bist du viel weiter vorne angekommen und hast gesagt, ja okay, aber ich kenne ja diesen Gott überhaupt gar nicht, mit dem ich über Mauern springen kann. Wie kann ich den, den kennenlernen? Das sind ganz gute Fragen. Und ich werde dir sagen, wie das geht. Ich werde bitten, dass Pfimi at Home Leiterinnen und Leiter jetzt gleich nach vorne kommen. Bitte Pfimi at Home Leiterinnen und Leiter, kommt gleich nach vorne. Stellt euch auf. Hören gerne mit dir beten wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich kenne diesen Gott gar nicht, mit dem ich über Mauern springen kann. also darfst du, wenn wir dann den Herrn noch einmal anbeten, nach vorne kommen, zu einem dieser Leiter, darfst du ihm sagen, hey, wie kann ich diesen Gott kennenlernen, damit ich über Mauern springen kann. Vielleicht ist es diese Begrenzung und du sagst, hey, diese Begrenzung, ich will die nicht weiter mit mir schleppen. Ich werde sie zu Gott bringen heute Morgen und ich werde ihm bitten, dass er mir hilft zu überwinden. Ich werde mir Ihm bitten, dass er mir das Potenzial zeigt, das in meinem Leben ist. und darfst also du einfach, wenn wir den Herrn anbeten, zu einem dieser Leiter kommen. Und sie werden gerne mit dir beten. Wir werden die Kraft dieser Worte, der Begrenzung, der Limitierung zerbrechen über deinem Leben. Und Sie werden Segen Gottes aussprechen. Genau das, was Samuel getan hat mit David. Er hat gesalbt und gesegnet. Gesagt, das ist deine Position. Das ist dein Platz. Das ist dein Potenzial. Und genau das kann und wird heute Morgen geschehen. Aber es beginnt mit meiner Entscheidung. Es beginnt mit meiner Entscheidung, aus meiner Reihe zu kommen, hier nach vorne zu einem dieser Leiter zu kommen, zu sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Die Lobpreisgruppe wird uns noch einmal hineinnehmen in die Anbetung in den Lobpreis. Und Ich lade dich ein, hab den Mut, diese Begrenzungen, diese Limitierungen vor Gott zu bringen und überwinde mit ihm zusammen diese Mauer, die dich zurückhalten will. Lass uns Jesus anbeten und du darfst gerne kommen und Gebet in Empfang nehmen.